1: Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación, dice San Pablo, desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús, disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos, espíritu, alma y cuerpo, estos alaban a Dios, y con la oración, la contemplación y el arte, hacen partícipes de ello también a las criaturas como demuestra de forma admirable el cántico del hermano Sol, el San Francisco de Asís. Sin embargo, en este mundo, la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto. Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador sino para su propio interés en detrimento de las criaturas y de los demás. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En este sábado 30 de marzo ya estamos más que mediada la cuaresma, este tiempo de gracia y de conversión. Les saludamos todos los que hacemos este programa de Buscadores de la Verdad con todo el cariño, haciendo... Junto a toda esta familia de Radio María Reflexiones en Voz Alta Las hacemos, quien les habla, el padre Javier Cereceda con Como siempre, con el fiel escudero El hermano Michael Cancia, el hermano Michael Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes a todos, aquí encantado
1: Gracias por estar aquí
2: Aquí, a Y tope.
1: presente a nuestros oyentes A quien, quien ha traído hoy a acompañarnos en este programa
2: Bueno, hoy aquí tenemos un gran huésped y colaborador eh, Colaborador en su palabra eh, más fiel Ya que ha dedicado un año... Eh, de su vida para ayudarnos en el colegio eh, donde estamos. Aquí está Jean-Pierre. Muy buenas tardes
0: Jean-Pierre. Mucho gusto, estoy encantado de estar aquí y eh, acompañarlos en este programa.
2: Y esto como es un chileno con nombre francés.
0: (risa) (risa) Sí, bueno en Europa hay que aprovechar.
2: (risa) Jean-Pierre, bienvenido. Muchas Estamos gracias. encantados de
1: tenerte aquí, no solo en este programa, sino también tenerte aquí ayudando y sirviendo a la iglesia en este, en este pedacito de Iglesia, que es Madrid, ¿eh? en este colegio donde estás ayudando a Jean Pierre es un joven, lo digo por si alguno escucha, que también sepa, ¿no? que Jean Pierre es de los cristianos que han escuchado esa llamada del papa a levantarse de su sillón y han creído que bueno, que parte de eso es el don que Dios le ha dado es su tiempo y lo quiere entregar a servir a la iglesia, en un pedacito de la iglesia. Ayudando, ¿qué es lo que haces? ¿Te dedicas a ayudar a la formación de jóvenes?
0: Sí, yo llevo dos meses aquí en Madrid trabajando en el Everest School eh, y nada, terminé el colegio el año pasado y decidí antes de entrar a la universidad tomarme un año para acercarme a Dios, para madurar mi fe y qué mejor manera de servir a los demás. Eh, Estoy trabajando en el ESID, que es el club que tenemos con chicos de secundaria y apoyando también ahí al hermano Michael y al padre Nathan en el colegio.
2: Sí, y además eh, la verdad que es un equipo internacional porque aquí somos un italiano, un chileno, eh, bueno, un chileno francés y y un americano, ¿no? Y y nada, aquí la verdad que a mí me impresiona mucho eh, porque estamos... eh, Tu alegría y tu eh, dedicación desde el minuto uno, ¿no? Eh, Y así que espero que en este programa nos puedas compartir... Eh, un poco también eh, a través de lo que de lo que vamos a hacer, eh, un poco tu experiencia de Cristo y tu experiencia también en esos, en esos meses, que yo creo que el Señor te ha regalado mucho y muchas cosas, ¿no?
1: Pues vamos a intentar hacer esto en este programa en el cual vamos a fijarnos. Hoy cogemos un buscador especial. Vamos a no hablar de la vida de un santo, sino de la figura que nos presenta el Evangelio como paradigma de la caridad. La del buen samaritano. Vamos a hacer dos reflexiones en lo que solemos hacer en la presentación del buscador. Una es leer propiamente este pasaje precioso del Evangelio. Y luego también haremos una reflexión, como siempre, de la mano de nuestro querido padre Iraola Ogoitia. Una reflexión preciosa que hace sobre la cuaresma. Sobre cómo nosotros tenemos que reflexionar en nuestro corazón en este tiempo de conversión. De cómo puede nuestra vida servir de apoyo a los demás. Queremos recordar a todos nuestros oyentes cuál es el contacto a través del cual nos pueden escribir. Si quieren hacer una tarjeta postal, escribir en papel, como tradicionalmente, pueden hacerlo a a la dirección del programa, Buscadores de la Verdad y Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Repito, Paseo Lanceros 2... Código postal 28024 Madrid. Y a los que ya dominen los medios electrónicos pueden escribirnos un correo a buscadores de la verdad, todo junto, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Pues vamos a conocer, vamos a escuchar, ya que además me parece que es casi casi una oración poder escuchar este, este versículo del Evangelio en el cual escuchamos y Jesucristo nos presenta este paradigma de la caridad, que es el buen samaritano. que que nos va a ayudar a, a reflexionar. aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron». En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?, Él le dijo, «El que practicó la misericordia con él», Jesús le dijo, «Anda y haz tú lo mismo». escuchado un pasaje del evangelio es una cosa un poco atípica en nuestro programa de buscadores de la verdad que normalmente escogemos la vida de algún santo luego escucharemos también para completarlo eh, un un poquillo de una de las reflexiones y meditaciones que hace el padre Iraola Goitia y bueno, pues este es el buscador que escogemos. Jean-Pierre, tenemos en este programa la costumbre de mirar a una persona, a una figura, a alguien que ha existido y que nos pueda iluminar en este camino de nuestra vida. Nosotros todos nos consideramos como cristianos buscadores de la verdad. ¿Tú te consideras un buscador de la verdad?
0: Sí, me gusta pensar que sí.
1: Te gusta pensar que sí, buena respuesta. ¿eh? Y bueno, pues eh, habitualmente buscamos, pues eso, una persona, una figura de alguien que haya hecho algo en su vida que nos ayude a reflexionar, no tanto para reflexionar sobre su vida. De hecho, pues tampoco es que conozcamos demasiado a este buen samaritano como para analizar algo de su vida, pero sí nos sirve para poder ilustrar lo que Jesucristo ha considerado lo que es el paradigma de la caridad. ¿no? Hasta el punto que nosotros, eh, al menos no es en Chile, pero aquí en España se dice. Eh, pues cuando uno es una persona buena, dice, este es un buen samaritano, ¿no? Porque parece como que hace mucho bien, ¿no? Y no sé en Chile, ¿cómo decís en Chile cuando alguien es una buena persona? También. Lo decimos igual, de hecho. Igual, son sí. unos copiotas, ¿no? <risa> <risa> y en Italia, no o sea, en Italia como no hay buenas personas no se dice nunca, ¿no?
2: <risa> es, eh, es un grande. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué te parece? A ver, ¿a ti qué te suscita en tu corazón, eh, Jean-Pierre, esta, este pasaje del Evangelio?
0: Bueno, pues este pasaje yo diría que, que es uno de los más comunes, eh, le preguntas a cualquier niño sobre el buen samaritano y, y probablemente sí lo han escuchado. Y aún así me sorprende que eh, por más veces que uno lo lea o, o años que pasen, sigue siendo eh, aplicable. Y, y bueno, venía pensando un poco mientras lo escuchaba que, eh, pues, que meditar que tal vez la gente no haya escuchado ya. Y, y me llamó la atención el, el que... En el evangelio menciona a este samaritano que iba de paso y, y bueno, yo dije de paso, nada es casualidad en el evangelio Entonces, ¿qué habrá querido decir Jesús con eso? Y, y es que a veces creemos y, y bueno, me, me, me viene a la mente un poco lo que estoy haciendo yo Que vine a, a otro continente, pero a veces creemos que tenemos que ir al otro lado del mundo para ayudar Y las cosas... Eh, Eh, la gente que no se necesita, está ahí al lado nuestro. Entonces este samaritano que iba de paso, sin planes, eh, con con otro objetivo, otro destino, eh, se le cruza a esta persona, Dios se la pone enfrente y y nada, hace un un cambio de planes, eh, un un recálculo de la ruta eh, para para entregar un poco de su tiempo y sin más, desinteresadamente... eh, Nada, pues ayuda a este hombre sin conocerle, sin nada.
1: Uh-huh. Me parece una, una reflexión súper acertada, ¿no? El el que cambia el, el recorrido, como has dicho, ¿no? recalcula su, su recorrido, ¿no? ¿no? dice, bueno, yo es que tenía, tenía muchas cosas que hacer. ¿no? Me parece que en este tiempo de cuaresma es una reflexión interesantísima ¿no? pensar cómo nosotros aprendemos a prescindir un poco de nuestros planes. ¿no? Es una, una característica bastante propia del mundo en que vivimos. ¿no? no sé, Michael, usted que trabaja con jóvenes y percibe que ya está las, en, las, en los jóvenes esta semilla ¿no? de, bueno, pues de, de ir un poquito a lo suyo, ¿no? de no pensar mucho en los demás. ¿no?
2: Sí, esto, o sea, y sobre todo el, además de que cada uno va al, mucho a lo suyo y a su bola y sin pensar mucho a los demás como algo digamos espontáneo o que ya es vida en ti eh, también el tema de la, de, la, de la propia comodidad, porque esto también está muy vinculado al hecho de enseñarse en sí mismo ¿no? Eh, y, y a mí este evangelio lo que me encanta y va un poco en la línea de lo que ha dicho Jean-Pierre que ha sido, eh, es que el samaritano es el único que se deja incomodar por las necesidades externas ¿no? y, y, y a mí me encanta porque muchas veces en los programas hemos hablado sobre la santidad y sobre qué quiere para mí ser santo de verdad ¿no? y, y es que la santidad es dejarte incomodar por Dios en tu vida ¿no? y que sea en tus circunstancias personales y sobre todo en las necesidades de tus hermanos ¿no? y, y claro está que a veces cuando no sé, a veces hablando con los chicos que uno dice, bueno, eh, cuando está el más débil de tu clase, ¿tú qué haces? O, o cuando ves a alguien triste, ¿qué haces? Te acercas. Y como que a veces somos titubantes. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos a veces. ¿Por qué? Porque me incomoda. Porque a lo mejor, ¿qué implica de mi corazón poner con esas personas? Y que, que a lo mejor me va a pedir, ¿no? Que a lo mejor ya tengo mi plan hecho y me lo va a, a arrebatar, ¿no?
1: ¿Qué me va a pedir esta persona? Es una, es una, es una realidad que nos, que nos afecta porque como que tenemos miedo de que nos quiten algo. ¿no? Yo el otro día estaba tuve una en un curso que nos dieron una charla que me gustó muchísimo y la charla empezó con un vídeo que ponían uh, un experimento que hicieron con niños pequeños. Niños de 5 de y 6 años, ¿no? muy pequeñajos. ¿no? Y entonces les decían que bueno que iban a hacer un... Les llamaban como, como que les, pues, iban a grabar. Entonces, de hecho, les ponían una cámara y la cámara les estaba grabando, pero los niños no se daban cuenta. Y les decía, bueno, vamos luego a grabaros una cosa eh, pero bueno, yo me tengo que ir un momentito y mientras tanto vosotros podéis merendar. Y yo vuelvo en, en, en poquísimo tiempo. ¿eh? Vosotros merendar y yo ahora vuelvo, ¿vale? Vale, entonces se va. Entonces es gracioso porque claro, la cámara graba y los niños cuando se sienten solos pues como se ríen y tal. Y tienen delante como dos, estas eh, como platos que tienen como una semiesfera, ¿no? como, que les, como si fuera una bandeja como redondeada que la, la levantas y está debajo la comida, ¿no? Una, como de las películas estas, ¿no? Que es como si fuera la mitad de una esfera. Y entonces los niños levantan, la levantan a la esfera, y entonces un niño pues tiene ahí un sándwich estupendo, así como tierno y apetitosísimo, y el otro levanta a la esta y no tiene nada. Y, y es curiosísimo porque o sea, el vídeo como que inter- va intercalando porque se ve que son como, como, no me acuerdo si tres, cuatro parejas de niños, ¿no? Y todos los niños, todos, en cuanto se dan cuenta que el de al lado no tiene nada, ¿saben lo que hacen? Partir su sándwich por la mitad, todos. Empiezo gracias porque esta, la, la conferenciante nos dijo que le había sorprendido ese vídeo y ella había, se había tomado la molestia de, de investigar y había buscado y había llamado y tal y le, y le gratificaron, no, 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 era un montaje. Esto es así, así sucedió. Y entonces yo pienso que tenemos, hay algo en nuestra naturaleza, cuando somos pequeñajos, que es así, o sea que yo tengo un sándwich que tengo mucha hambre, pero veo que el que tiene al lado no tiene nada, pues yo le doy de lo mío. ¿no? Pero parece que cuando crecemos, algo de esto se nos olvida y desaparece esta esta tendencia a la generosidad que es innata que es, Dios nos la ha puesto en nuestro corazón pero hay un momento en el cual nosotros de repente esa satisfacción que proporciona el que el que está mirado disfrute igual que yo desaparece y empieza a primar que esté yo muy bien respecto al otro que no me importa lo que lo que, lo que le suceda al otro en tanto en cuanto yo tenga mi merienda ¿no? Y luego es verdad que los niños, pues esto es evidente, luego ya un niño los niños más mayores, pues yo no sé qué porcentaje de niños espontáneamente partirían su sándwich, ¿no? O, o, o esperaría que el otro le dijera, o se sentiría mal, empezaría a comerse y luego lo miraría, ¿no? Pero bueno, me parece una reflexión interesante que es la primera enseñanza que yo creo que es interesante compartir con nuestros oyentes, ¿no? De que aprendamos nosotros a, a renunciar a mi propia comodidad o a pensar que el perjuicio, porque es verdad. Que hay cierto perjuicio cuando nosotros renunciamos o nos paramos o miramos al otro. Que cuando yo miro al otro y que el mirarle a él suponga para mí un, eh, un perder o un cambiar mi plan, lo que yo pierdo probablemente sea menos importante que lo que yo gano. Creo que eso es lo que nos frena muchas veces a nosotros en la vivencia de la caridad, que pensamos que perdemos cosas y por eso no nos comprometemos. Sentimos miedo a que nuestro disfrute, nuestra comodidad, nuestra zona de confort se vea invadida. Esto luego en los adolescentes, que es el periodo este precioso de la vida en el cual pues están, que no se encuentran, quizás se manifiesta de una manera más significativa. Luego es verdad que son bastante solidarios entre ellos, ¿verdad? Uh-huh. Como que entre ellos sí, sí, sí se protegen y cuidan mucho, ¿no? Pero luego de cara a los demás, sobre todo a, sus, a los mayores y a los formadores, ahí normalmente son un poco, más, ¿eh? ¿No? pues un poco más egoístas, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Esta es la primera enseñanza, la primera lección que nos deja este buen samaritano como bueno pues como la capacidad, en primer lugar, de, de renunciar de renunciar a sus principios, de, no a sus principios, perdón, de renunciar a sus planes y a sus programas. ¿no?
2: Yo padre, quiero compartir una segunda y perdón que le robe la palabra, pero hay una cosa, cuando yo meditaba el texto y cuando también tuvimos una oportunidad con, eh, con unos hermanos de mi comunidad de compartir eso, eh, la llamada de atención, que de hecho usted lo acaba de mencionar, la mirada, ¿no? eh, que a veces se nos eh, puede cambiar la mirada que tenemos hacia las otras personas, Pero no solamente cambiar en cuanto a insensibilidad, pero también en en atención y y yo cómo veo las otras personas, porque el hecho de ver no es lo mismo de a veces de mirar, ¿no? Y, Y yo creo que la mirada va mucho más en profundidad. Yo puedo ver una persona necesitada en el suelo, pues como veo leprosos y como veo gente y tal, y era muy común en la época, pero miro entonces ya mirándome me comprometo y me acerco al sufrimiento de esta persona o sea ya no es eh, las llagas que pueda tener esta persona, ya es lo que las llagas le causan en su interior ¿no? y entonces esta mirada ya cambia ¿no? a mí esto eh, eh, digamos que esto de los vídeos de niños y tal me acaba de venir a la mente el, el vídeo de, de unos niños que han hecho, eh, que ha puesto un chaval con, con sus chicos pequeños para darle un, una formación y era un vídeo donde había eh, un niño, un niño a un lado, una pared, y luego al otro lado había un adulto, y el, lo que hacían pasar en una pantalla donde los dos podían ver, pero los dos no podían ver la reacción del uno del otro, pero sí podían ver lo que ponían en la pantalla. Eh, salían de vez en cuando personas haciendo eh, gestos con la cara, no, y sacando la lengua o ...o moviendo los ojos y tal... ...entonces ellos lo imitaban... no ...y, y tanto el niño como el adulto lo imitaban... ...y, y luego sale un niño... Con síndrome, ...con síndrome de Down... ...y el niño... Eh, ...haciendo caras y tal... ...el niño lo imita... ...y el adulto deja de imitarlo... ¿no? ...¿por qué? porque ya le parecía... ...extraño... Eh, ...y le parecía... Eh, ...como ya le causaba cierta distancia el niño con síndrome de Down haciendo haciendo gestos con la cara ¿no? y el niño no lo, no lo miraba así y el niño seguía haciendo como eh, igual con los demás ¿no? Y, 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 y yo digo esta es la mirada del, del, del buen samaritano ¿no? de que no pierde la inocencia en ver eh, una igualdad en, en una persona con llagas y una persona sin llagas en el fariseo, en el publicano en lo que sea pero es una mirada que va más en profundidad, no a las cosas externas, al puesto, pero va al corazón. ¿no?
1: Yo creo que, que en este sentido, que me parece una reflexión preciosa, no, la que usted hace y que nos comparte, creo que el buen samaritano lo que hace es que descubre la vulnerabilidad del otro. Descubre, y yo creo que la, la reflexión que a mí me gusta poner, no sé si será verdad, ya no sabremos en el cielo, Dios lo quiera, ¿no? pero me gusta poner en el corazón del samaritano el pensamiento, ¿quién se va a ocupar de este pobre hombre? Porque probablemente el, el sacerdote pues pasó y ellos tenían, pues vio un hombre ensangrentado, pues, pues el sacerdote que tenía sus, sus normas y tal, decía, bueno, yo si toco a un hombre ensangrentado, quedo impuro, ¿no? Y ya no puedo, bueno, pues no sé, celebrar el sábado, no puedo, no sé, y me quedo con impureza. O el, o el esquí pues alguna otra dificultad tendría, ¿no? No creo que no le vieran, ¿no? Me estaría diciendo que no le vieran, simplemente pues como que le vieron y, que, y, y pasaron de largo, ¿no? Pasaron de largo, ¿no? Pero este no pasó de largo. Y además este era un samaritano. Para los judíos los samaritanos se odiaban cordialmente. O sea, eran, no es que les caía mal, ¿no? O, no, no que, este, que este es del pueblo al lado que me cae mal. No, no, se odiaban cordialmente. Para los judíos incluso, de llamarle a uno samaritano era un insulto. Pues, igual que tú eres un tal por cual. Pues, decían Para fastidiar a los niños pequeños se llamarían samaritanos para, para fastidiarse el uno al otro. Eres un samaritano, ¿no? como si fuera un insulto tremendo, ¿no? Y, sin embargo, este hombre, que se sabía rechazado por ese judío, tuvo compasión de él. ¿no? Era justo lo que usted dice, no que él supo mirarle y supo eh, que esto es lo que es propio de la caridad, no hacer propia esa necesidad del otro. Normalmente no, no, nos, no hacemos propias las necesidades de los demás. ¿no? Al final, que esto pues es, la, es la tristeza de cuando a veces vivimos en una sociedad que es, no es una unión, ¿no? sino que es una coexistencia de unidades ¿no? esto nosotros que vivimos en una comunidad ¿no? yo espero que Jean-Pierre que ahora está viviendo con nosotros en esta casa pueda ratificarlo y no diga pues no, padre, mentira, ustedes son unos desastres todos, ¿no? Bueno es verdad que lo somos ¿no? pero eh, me gustaría que, nosotros, que a mí me gusta pensar que por ejemplo una nueva comunidad religiosa no es un conjunto de personas de islotes aislados que simplemente viven, viven bajo el mismo techo ¿no? esto es sí que significa que nos preocupamos los unos de los otros que tenemos inquietud de saber de los unos de los otros. Que si mi hermano tiene un problema y yo le puedo ayudar, pues eh, salgo a su encuentro, ¿no? no decir, bueno, pues pues allá él, ¿no? Yo creo que esto es, eh, esta esta viva, esta vivencia del cristianismo y esta vivencia de, 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 de bueno de, de ver la sociedad como como alguien que, que me necesita este este tratar de crear un clima en, en lo que a mí me rodea de comunicación de vida, de comprensión, de ayuda mutua, me parece que esto es muy propio del cristianismo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos encanta eh, pues ser un poco como no sé si es muy acertado la comparación, ¿eh? Mm, Caín y Abel, ¿no? Cuando le pregunta a Dios, ¿no? ¿dónde está tu hermano? Y contesta, ¿no? Porque ya sabía lo que había hecho con su hermano, que lo había asesinado, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Muchas veces creo que a nosotros nos preguntamos esto en ¿no? esta vida, ¿no? Pero ¿a mí que me preguntas? ¿A mí, mí que me cuentas? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cuando hay alguna dificultad, pero ¿a mí que me cuentas? Yo, yo no soy responsable de esto, ¿no? no. Yo de esto me libro. ¿no? También decía, ¿no? Que en una, que en una empresa, cuando haya... Eh, eh, nos lo contaban también en un curso, recuerdo, hace años, cuando hablando pues eso de la responsabilidad, de del, del hacer las cosas, decía que a veces en una empresa lo importante es, cuando algo sale, sale mal, encontrar quién es el, el culpable. No tratar de poner una solución, ¿no? Bueno, pues como si bueno pues como a mí esto no, no, no me interesase, ¿no? Yo creo que esto es un desconocimiento y un desoír esta llamada de Jesucristo que nos, que nos pide que amemos a nuestros hermanos, ¿no? Y eh, yo creo que eh, cuando nosotros eh, aprendemos a amar, eh, si nosotros amamos, ¿no? Esto es precioso también en... en, en, en pues en el arte en la, en la música no en, en los cantos no se habla el amor el amor humano Luego el amor el amor a Dios es todavía más precioso no pero el amor humano que es hermosísimo no cuando habla ¿no? pues cuando tú amas a una persona no si tú me amas pues eh, la cantidad de cosas que harás, ¿no? Cuando uno está enamorado, ¿no? Enamorado de una persona o enamorado de Jesucristo, enamorado de un ideal, ¿no? La cantidad de cosas que hacemos, ¿no? lo que ocurre que quizá hemos perdido esta capacidad ahora, ¿no? De enamorarnos de cosas profundas, ¿no? No sé si tú crees esto, Jean-Pierre, ¿estás de acuerdo con esto, eh? Tú que eres un jovenazo y tienes la vida mucho más por delante que nosotros y, y que estás ahí metido en el corazón de la juventud. No sé si piensas tú que vivimos ahora en una generación en la cual parece que no hay capacidad de enamorarse
0: de, de, de nada, ¿no? Claro, o sea, una sociedad del, de desechar todo, de, del empaquetado, que me preocupo más del, del ataúd que del muerto, de que de la boda, de la pareja, que del paquete, que del contenido, y en ese sentido siempre busco eh, el beneficio de algo y luego desecharlo, y me gusta hacer una comparación eh, pues a la hora de pensar eh, a quiénes ayudo y por qué los ayudo como de una especie de juego de roles, o sea, si que haría Cristo en mi lugar, pero también eh, ver a Cristo en esas personas que, bueno, me, me preguntaron antes cuál era mi santo favorito y, y es Madre Teresa de Calcuta y a ella le gustaba decir que eh, era Cristo disfrazado, la gente a la que eh, ella ayudaba. Entonces, eh, ese, con lo que comentaba antes acerca de la comunidad, me gusta pensar también que eh, eh, no hay, en eso no hay barreras, o sea familias, eh, colegio, universidad, eh, tu país, eh, la humanidad, eh, somos todos comunidad, entonces en ese sentido eh, cualquier ayuda a tu hermano de manera directa o indirecta se te retribuye a ti, porque si tu hermano está bien eh, la comunidad está mejor, y si la comunidad está mejor pues tú estás mejor también, entonces una especie de cadena de favor en la que todos remamos hacia el mismo lado, y, y que no solo porque Dios nos invita a hacerlo, sino también porque Eh, es lo correcto, o sea, eh, cuando una persona está eh, mal y necesita ayuda, y yo tengo la capacidad de ayudarla, ya no se vuelve algo de si quiero o no hacerlo, se convierte en una responsabilidad.
2: Es que yo pienso que además además de esto, eh, me gusta puntualizar como que la caridad, porque a veces la, la podemos desdibujar como algo idealista y tal, que es como el termómetro de nuestra relación con Dios, ¿no? Porque al final, no sé, hoy un chico me preguntaba, ¿pero qué es la autenticidad? Estamos hablando sobre la, ser auténtico y coherente. Y bueno, eh, dando una definición más o menos sencilla, uno dice que la caridad es eh, que no hay diferencia entre lo que dices o lo que vives y lo que haces, ¿no? Como, no, como San Pablo comentaba, ¿no? Yo a través de mis obras te, eh, te enseñaré mi fe, ¿no? Y, y yo me pregunto que a veces... <ríe> cuánto me acerco a los demás y y cuando me acerco a los demás la gente está viendo Cristo en mí, ¿no? Cuando estoy haciendo un acto de caridad, ¿de verdad está viendo eh, el acercamiento de Cristo en esta persona? o a lo mejor eh, percibe un alejamiento, porque no viene, no sale, digamos, edificada de mi testimonio, ¿no? Y y, y concluyo con, con una. con una. con un vídeo que han hecho unos niños este fin de semana que hemos ido a una convivencia y y tenían que demostrar de manera hacer un spot publicitario eh, de publicidad sobre eh, lo que lo que hagáis en los demás lo habéis hecho a mí no como la frase de Jesús y ellos, de manera muy simpática, ponían eh, un, un chico jugando al fútbol y le tiraba una patada al otro y luego en un momento cambiaba la escena y salía el sacerdote t- tirado al suelo representando a Jesús, ¿no? O uno eh, poniendo agua en la mesa a un compañero y al momento cambiaba la escena y era el sacerdote eh, que, era, que representaba a Jesús, ¿no? Y como de manera muy plástica, al final nos podemos imaginar que, el, que cualquier cosa que hacemos y que nos incomoda... Eh, al final estamos saciando o estamos ayudando a Jesús realmente ¿no?
1: me parece muy bonita esa esta reflexión ¿no? yo el otro día le, oía precisamente en Radio María que en en la radio pues iba en el coche y, y pillé un programa a medias y estaba un sacerdote hablando y hablaba sobre el desconocimiento que la gente tiene de la Escritura ¿no? y de la Sagrada Escritura y que no que no se lee el Evangelio ¿no? eh, ...y ahí pues hay un desconocimiento... ...yo entiendo que una persona puede conocer mejor o peor a Jesucristo... Él, no sé, que, 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 ...yo creo que cuando le conoces bien... ...pues es muy difícil no seguirle... no ...pero cuando no le conoces... Es, no, sé, no, ...no sé cómo se puede hacer un juicio sobre esto... no ...y, y de, claro... ...y él lo que dice es que efectivamente... ...que el que es capaz de leer el Evangelio... ...en ese Evangelio él descubre a Jesucristo... ...y dice... ...pero el problema está que la gente ya no lee el Evangelio... ...y entonces decía... ...hablaba a los oyentes... no ...les decía... Que hoy en día, el ejemplo de los cristianos, la coherencia, la autenticidad, como usted decía, mamá Michael ahora, la autenticidad de vida de los cristianos es el único evangelio que mucha gente lee. Y a mí eso me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Que yo tengo que ser evangelio en mi vida. Recuerdo cuando era, no sé si el mamá Michael se acuerda de eso ¿no? Pero nos decían, cuando éramos yo cuando era novicio, recuerdo que un sacerdote ya mayor, un religioso ya mayor de, la, de mi congregación, decía que teníamos que ser Teníamos que vivir nuestras constituciones con tanto amor y todas nuestras normas de vida, vivirlas no por rigorismo sino o por normativismo, sino por amor. Decía, tenemos que vivirlo lograr vivirlo de tal manera que si por un imaginario eh, todos los ejemplares de las constituciones del mundo desaparecieran o las quemasen, la gente viéndote a ti como un novicio fiel y fervoroso, tendría que ser capaz de conocer las constituciones de tu familia religiosa, de tu congregación. ¿no? Me parece un pensamiento precioso. ¿no? Yo creo que cuando nosotros somos capaces de amar, si tú amas, puedes cambiar muchas cosas en el mundo. Si tú amas, eres capaz de hacer mucho más de lo que tus obras pueden llegar a hacer. Bueno, vamos a escuchar ahora una una canción que nos va a ayudar también. No es propiamente una canción así como muy muy espiritual, pero sí nos va a ayudar a, a reflexionar sobre esta realidad.
2: vivir en mí porque solo en ti encuentro lo que hay
1: Esto es lo que es capaz de hacer el amor, que ¿no? te, te lleva a volar, el amor humano, pues que no será el amor a Dios acompañados de todo el empuje que el Espíritu Santo nos hace. Aquí seguimos en Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 30 de marzo, el Padre Javier Cereceda, quien les habla, con Jean-Pierre Oliguer con el hermano Michael Cancian. En este programa en el cual estamos fijándonos en esta figura del buen samaritano, hemos escogido a este personaje bíblico como, como nuestro buscador de la verdad, que queremos que nos acompañe y que nos ilumine. Y queremos compartir con ustedes algunas noticias de la radio. Somos toda una familia, no solo en este programa Buscadores de la Verdad hablamos de nosotros mismos, sino de todos nuestros hermanos que en Radio María también colaboran para poder acercarles a ustedes ese mensaje de amor, esa cercanía, ese aliento de la Iglesia, ese cariño de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Queremos recordarles que muchos de ustedes ya lo saben, estamos celebrando el vigésimo aniversario de Radio María y estamos haciéndolo y celebrándolo con muchos eventos y el próximo día 27 de abril que dentro de poco menos de un mes habrá un encuentro en Madrid capital con diferentes actividades y actos la santa misa mesa redonda con obispos rezo del rosario en familia actividades para niños y una gala con testimonios y conciertos y muchas sorpresas más y el 28 de abril En el Cerrado de los Ángeles, en el marco del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, se va a celebrar una santa misa. Bueno, ya les hablaremos porque todavía queda bastante tiempo, pero cómo poder participar. Contamos con cada uno de ustedes que puedan hacerlo para estar aquí con nosotros. También queremos recordarles, porque creo que Radio María tiene que ser un foco y un corazón vibrante de oración. Esto... Lo decía Juan Pablo II y muchos santos padres han hablado de cómo en la Iglesia el corazón que late y que bombea sangre a todos los miembros de la Iglesia es la vida contemplativa de la oración. Tantos y tantos conventos de religiosas y de religiosos que se dedican plena y exclusivamente a la oración y creo que también nosotros desde Radio María podemos ser una partecita, también un de corazón en esta enormidad de la Iglesia Universal que bombee algo de, de sangre, de oraciones y de espíritu y de amor. Y por eso celebramos cada mes una hora santa, el primer eh, jueves de mes, la víspera del primer viernes de mes, la que recordamos de manera particular las promesas del Sagrado Corazón en ese primer viernes de mes. Nosotros tenemos la hora santa a las 9 de la noche. El próximo será este jueves 4 de abril, la celebraremos ¿no? y, nos, y se hará desde Semitirá, se desde la parroquia de Fátima, en el marco de la muerte de San Francisco Marto, uno de los pastorcillos. Y el... En la, esta tradicional eh, Hora Santa, eh, bueno pues eh, pueden, podemos recibir y podemos también aceptar, si quieren, peticiones de intención. La pueden hacer por teléfono llamando al 91-822-8010, hasta el miércoles 3 de abril. O también los que quieran y sean buenos para el correo electrónico, pueden escribirlas: Y en último lugar, también decirles para quienes estén interesados que va a haber una nueva convocatoria del curso institucional para voluntarios, Un Don de María, va a ser el viernes 26 de abril en Madrid, con ocasión de este Encuentro Nacional de Voluntarios, que más adelante se informará. También pueden llamar a este teléfono, 91 822 8010, para tener información o para inscribirse. Y seguimos adelante con nuestro nuestro buscador de la verdad y seguimos adelante contemplando pues la, la grandeza de, de bueno pues de esta misión que Jesucristo nos invita a vivir, ¿no? sabiendo que, que hay muchos peligros y
2: muchos retos en la vivencia de, de esta caridad, nos puede herir. Sí, yo en, en el momento que estaba escuchando también la, la canción que me ayudó a reflexionar un poco sobre, sobre el tema del amor, eh, me ha me ha, me ha, me ha saltado a la cabeza la, la imagen que ponía Santa Teresa y yo la, la, la asocié muchísimo al texto del Evangelio que acabamos de leer y ella decía que eh, le preguntaban, pero ¿cómo estaremos en el cielo? y ella y ella comenta bueno, estaremos llenos de Dios no pero estaremos llenos de Dios eh, algunos como eh, o sea lo podemos poner así en términos más plásticos, como tarro de cerveza o como vasito de licor, ¿no? Y uno dice, bueno, los dos están llenos de Dios, pero los dos están llenos de medidas distintas. Y la medida que es lo que caracteriza esta medida eh, que tendrás en el cielo, la medida la caracteriza cuánto has amado en este mundo, ¿no? Y yo estaba viendo este este evangelio y y estaba pensando también en el samaritano. El samaritano hubiese hecho una buena obra también eh, simplemente eh, estando un un tiempo con él, llevándolo a la posada... Y se acabó, ¿no? Pero se implicó hasta el fondo, ¿no? Y, y esto es lo que es, la caridad no tiene límites, ¿no? La caridad no tiene medidas. Y, y, el, y el samaritano, eh, dice el, el Evangelio, tuvo compasión, se acercó, le vendó las heridas, le montó en la cabalgadura, y lo llevó a una posada y le dio dos denarios al de la posada para, ¿no? Y dice, es que se implicó hasta el fondo, ¿no? No solamente dejó incomodarse. ¿No? Que uno dice, bueno, venga, o sea, 10 minutos de cambio de camino. No, 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 se implicó hasta el fondo, ¿no? Y, y yo me imagino eh, cuántas veces en mi vida yo puedo implicarme hasta el fondo con los demás, ¿no? Y, y hablando con los niños sobre la santidad, eh, decía, bueno, es que la santidad muchas veces nos, nos imaginamos que ser santo es hacer milagros o, o que está reservado para sacerdotes y monjas. Y no es así. Dios quiere que tú seas santo en tus circunstancias eh, que tú tienes, ¿no? Y a lo mejor yo tengo una persona a mi lado que me cae fatal y Dios en este momento me está pidiendo ser santo con esa persona, ¿no? También. Y y ahí es hasta dónde me implico con esta persona que me cae un poco mal, ¿no? Eh, Hasta dónde busco de conocerla, de vencer mis prejuicios, de acercarme a ella, ¿no?
1: Esta es una una buena reflexión, ¿no? Amar sin medida. Como tu tu santa favorita no tenía medida del amor.
0: La medida del amor es amar sin medida, así decía. Eso
1: decía Santa Teresa de Jesús.
0: Ah, sí.
1: Pero lo decía también el tu, tu Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que es una mujer que supo entregarse y vaciarse, ¿no? Me parece que esta, es una, esta tercera enseñanza creo que, que, que también nos deja una reflexión para nuestra propia vida, ¿no? Amar sin medida. Nosotros, ¿hasta cuándo amamos, no? ¿Hasta cuándo nos permitimos eh, que nuestra zona de confort sea invadida? Muchas veces nos cuesta muchísimo esto, ¿no? Nos cuesta muchísimo el, el, el dejar que, que los demás invadan esta zona, ¿no? Y servimos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? hasta que hasta que no, no me afecte o no me duela. Recuerdo que una que una vez un, un señor me dijo, ¿no? Que en una ocasión, confesándose con otro sacerdote, que no sé quién sería... ...le había dicho no que, que diera... ...porque había hecho alguna cosa extraña y tal... ...de algún negocio que es un poquito... ...no muy limpio, ¿no? Y el sacerdote en le ha dicho... ...bueno, pues da una limosna a alguna institución necesitada... ...y le dijo... ...bueno, ¿y, ¿pero de cuánto doy la limosna? Y le dice... ...da algo que te duela... ¿no? ...esto lo contó, creo que lo contó usted, ¿no? Sí. Da algo que te duela, ¿no? Esta es una, una reflexión interesante.
2: Sí, y... El... De hecho, esto, esto lo comentaba Pablo Domínguez, ¿no? Que este sacerdote que, que murió en la montaña, y de hecho hay una película, ¿no?, eh, sobre su vida, y, y él, eh, cuando la gente o, se, se iba a confesar con él y, y le preguntaba que, o, y le comentaba que a lo mejor se había olvidado la penitencia o, o, o confesaba algo así como usted comentó, y él decía, pues devuelve y hace una limosna a los demás y a Dios, pero que te duela, ¿no? O sea, que te duela que decir... Eh, que te que, que te haga sangrar pero sangrar espiritualmente hablando no sangrar es decir eh, que tienes que renunciar a ti mismo para dejar espacio a alguien más no y esto sí es como un perder sangre pero no nos tiene que extrañar porque es ahí donde nos unimos a la cruz de Cristo no y, y es donde ahí la misa cuando vamos a misa y presentamos esto en las ofrendas eh, los momentos de limosna de oración que nos han dolido es ahí que nos juntamos con el Señor, ¿no? Y que la Eucaristía toma el pleno sentido en nuestra vida.
1: Sí, así tiene que ser, ¿no? El, el, que, la, que la Eucaristía sea el, como el sacramento ese que nos, que nos fortalece y que nos, que nos llena del todo. ¿no? Y el, hay una, una última enseñanza, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Y queríamos, yo quería todavía compartir una enseñanza que a mí me, me da el buen samaritano tratando a esta persona que el pobrecillo está medio muerto y es eh, nosotros nos encontramos con muchas personas medio muertas en nuestro camino pero no como este pobre samaritano que había pegado una paliza física de personas que les han pegado palizas morales tenemos en nuestra sociedad ahora mismo la lacra del desempleo qué cantidad de personas se sienten menos por estar desempleados qué cantidad de personas empiezan a sufrir ya muchísimo ...la carestía económica... ...para poder sostener a sus familias... ...qué cantidad de personas... ...encontramos en nuestras calles... ...pidiendo limosna... ...vergonzosamente... ...porque no saben qué hacer... ...les da vergüenza pedir... ...pero saben que tienen que... sostener a sus familias... ¿no? ...y creo que una, una... ...obra de caridad preciosa... ...cuando ayudamos a estas personas... ...que hay que ayudarlas también... ...en sus necesidades... ...y luego también personas que no solo pasen... ...no solo las que pasan necesidad material... ¿no? devolverles su dignidad que a veces han perdido mirándolas, preguntándoles, interpelándoles, esa mirada de respeto que creo que comentábamos en la radio, ¿no? de ese niño que, que miraba a un anciano que pedía en la calle y que no sabía el padre qué hacía, ¿no? porque estaba como a un metro mirando al niño. ¿no? Y el padre se acerca y le dice, pero hijo, eh, un poco apurado, le pide disculpas al señor Aleja, y dice, pero hijo, ¿qué hacías? Y dice, papá, es que la gente le daba dinero, pero no le miraba la cara y nadie le sonreía. Y yo estaba regalándole mi sonrisa, niño de siete años, ¿no? Pues esto es lo que creo que nosotros también estamos llamados a hacer para para aprender que hay que devolver la dignidad. Esta es una enseñanza que cuando nosotros hagamos caridad, tenemos muchas personas a nuestro alrededor, probablemente más de las que necesitamos, que están sufriendo, que sienten que han perdido un poquito su dignidad por necesidad material, por necesidad de lo que sea. Y nuestro cariño, nuestra mirada les puede devolver esa dignidad.
2: Sí, y en eso, pare. yo hoy estuve en un asilo de ancianos con, con unos chicos y, y me llama la atención porque eh, estábamos reflexionando junto con los chicos y uno, uno dice bueno, es que es más fácil organizar un apostolado donde a lo mejor tú pides comida y lo das a personas necesitadas, ¿no? Y tal. pero cuando te acercas a una persona que a lo mejor está mayor que tú o que a lo mejor está más enferma y tal ya se ponen como barreras, ¿no? de eh, dificultad de, de salir de mí mismo de, de no me atrevo a tal, o, o, o parece que, que, le, que le estamos haciendo un favor estando hablando con ella ¿no? Y, y yo estaba reflexionando y yo dije es que es que no es que le estamos haciendo un favor o sea no venimos aquí a hacer un favor venimos aquí a hacer un acto de caridad y un acto de caridad no es simplemente decir bueno venga eh, te saludo para saber un poco de tu vida y luego me subo en la furgoneta después de una hora y como parece que, que no ha tocado mi vida ¿no? y yo puedo estar teniendo una conversación súper buena pero a lo mejor mi corazón no ha tocado la situación de esta persona, ¿no? Y, y ahí está el tema, el, el salto hacia ¿no? el, lo, que, lo que el samaritano hizo y lo que a, acabamos de comentar y lo que esto usted también acaba de comentar, ¿no? Eh, no solamente pensar que porque hago las cosas eh, estoy viviendo la caridad, ¿no? Porque a lo mejor ni lo estoy viviendo, ¿no? Porque eh, estoy callando un poco mi conciencia, ¿no?
1: Pues así nos quedamos ya. Con esto ya acabamos nuestro programa. ¿no? Yo agradezco muchísimo a Jean-Pierre, que nos ha acompañado y nos ilumina también con su testimonio. Gracias, Jean-Pierre.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy bien, También al hermano Michael. Muchas gracias, aquí encantado. Quien saluda al padre Javier Cereceda también se despide de todos ustedes. Que Dios les bendiga.